0: Estamos aqui na, na página 295 do livro e na confusão é, do arianismo. Né? Ainda estamos longe de acabar essa confusão. Então aqui nós estamos numa parte é, sobre a divisão dos arianos. Arianos puros e seus chefes. Entretanto, a desunião lavrava cada vez mais no campo dos arianos, onde duas seitas, a dos arianos rígidos ou puros e a dos semi-arianos ou eusebianos, eusebianos guerreavam-se sem cessar. Os arianos rígidos rejeitavam abertamente não só a palavra consubstancialidade, senão também a da mesma substância. E não duvidavam declarar que a natureza do filho é essencialmente diferente da do pai. Negavam também toda a distinção, até mesmo virtual, entre os atributos de Deus. À frente dessa seita estavam Acácio de Cesareia, Aécio e Eudóxio. Acácio era um bispo sem fé, um homem sem pudor. Aécio era filho de um fascinoroso condenado ao último suplício. Primeiramente escravo, depois caldeireiro e pelotiqueiro. Entregou-se, afinal, ao estudo da filosofia e dogmatizou a respeito da religião, com tanta audácia que o povo lhe deu o nome de ateu. Quanto à moral, desprezava o jejum, a oração, todas as boas obras e até observância dos preceitos do decálogo. A sua linguagem e o seu comportamento eram cheios do mais repugnante cinismo. Esse era o, 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 o Aécio. Né? Eudóxio, discípulo de Aécio, imagina então o discípulo, né? tinha conseguido, com suas intrigas, ser transferido de uma sede da Germânia para a de Constantinopla posto que falto de coragem parecia-se muito com seu mestre e não era mais comedido do que ele com os que o contradiziam sem convicção nem dignidade chocarreiro sacrílico eudoxo foi durante 20 anos a vergonha de Constantinopla e o flagelo dos ortodoxos esses dois chefes heréticos eram auxiliados por um aventureiro chamado Eunômio, que foi secretário e amigo de Aécio, e que negava que o Filho de Deus se tivesse feito homem e rejeitava os milagres e o culto das relíquias. Foi nomeado bispo de Císica por intrigas. Gente, isso aqui nós estamos falando de prelados né, da igreja. Heréticos, mas prelados da igreja. Arianos rígidos chamaram-se aecianos e eunomianos de Aécio e de Eunomio, seus chefes. Os eunomianos subdividiram-se pouco tempo depois em sempsiquianos de Eutíquio, outro secretário, que admitia com os católicos que Jesus Cristo sabia o dia do juízo. Verdade que os eunomianos não queriam reconhecer. Então, essa é a divisão do campo dos hereges, né? Seita dos semiarianos. arianos é, Felipe, na página... Eu estou no início da página 296. A seita dos semiarianos era muito mais moderada que a sua rival, mas foi ainda menos unida. Dividiu-se em várias seitas. Umas ensinavam que o verbo é da mesma substância que o pai, mas não igual, porque eles supunham uma origem e um poder subordinado e inferior. Outras se limitavam a dizer que o filho é semelhante ao pai. Finalmente outras, rejeitando a palavra consubstancial, ensinavam que o Filho de Deus é não só da mesma substância que o Pai, mas também que Ele é igual em tudo. Estes só se distinguiam dos católicos pela sua obstinação em não querer admitir a palavra consubstancial. Alguns pareciam recear que ela envolvesse a identidade de pessoas, assim como a substância essa confusão gente não custa a gente lembrar né que ela ocorre sempre toda vez que os homens alguns homens né tentam racionalizar algum tipo de mistério divino tá certo é, ou priorizar uma uma Característica de Deus em relação a outras. Aqui, essa confusão toda surgiu porque alguns homens racionalizaram o mistério da Santíssima Trindade. Então, quando você faz isso, quando você invade com a razão uma área que não é dela... Todas essas loucuras acontecem. Tá certo? E essas disputas religiosas, elas não ficam só como disputas acadêmicas. Né? Elas têm consequências é, extraordinárias no seio das sociedades. Né? Até hoje. Né? Quer dizer, não se iludam. Não se iludam, vocês pensando que ah, as questões que se colocam hoje no mundo são questões puramente políticas ou sociológicas. tá certo? O que ocorre no mundo hoje é a luta de sempre da igreja e de seus inimigos. E essa luta... Ela tem várias dimensões. Né? E, infelizmente, essas dimensões às vezes nos evita ver a dimensão profunda das crises. Hoje, é, depois de quatro séculos de doutrinação iluminista na nossa cabeça, nós tendemos a achar que os problemas do mundo são econômicos, são políticos são de diferenças de argumentos é, é, para um lado e para o outro. Enfim, nós nunca é, tendemos, nós não temos esse hábito né, de, de ligar né, todas as desavenças e os desacordos que existem no mundo com as desavenças e desacordos que existem na concepção de Deus na concepção da religião, é, porque essa é a fonte de todos os desacordos, tá? Então aqui o Império Romano todo continua agitado socialmente, politicamente, por causa do da questão da Trindade, tá certo? Da da racionalização da Trindade. Né? Para ver se conciliava essas diferentes seitas, o imperador Constâncio fez reunir dois concílios. Um em Seleucia, cidade de Isáuria, para os bispos do Oriente, e outro em Rimini, na Itália, para os bispos do Ocidente. Por que vocês acham que o imperador estava interessado nisso? Porque isso estava... Uh agitando o império, agitando socialmente o império. Não é? tá certo? Quer dizer, a, o reflexo de, do, de todo desacordo espiritual, ele se reflete em desacordos sociais e políticos. É? Foi sempre assim e continua sendo e sempre será. Não é? O concílio de Seleucia então, veja bem, o Constâncio, o que, que ele estava preocupado aqui? Em união das concepções dos arianos. Né? Porque Constâncio era ariano. tá certo? Ou seja, ele queria uma certa paz e uma certa... um certo acordo dos hereges. Né? O concílio de Seleucia compôs-se de 160 bispos, dos quais 19 eram arianos puros, 105, 105 semi-arianos e 36 católicos. Então vocês vejam que os católicos estavam em minoria, né? É, os, como que a gente diria isso hoje, né? Tá certo? Porque uh, a gente não usaria isso aqui, essas expressões, né? A gente, por exemplo, a gente poderia usar as seguintes, as seguintes expressões. Nesse concílio tinha tantos bispos modernistas moderados, não é? da hermenêutica da continuidade, outros tantos é, progressistas puros, que não concordam com a a hermenêutica da continuidade, e alguns poucos católicos tradicionais. Por exemplo, fazendo só uma modernização dessa, dessa, dessa linguagem antiga, né? Para vocês entenderem. Né? Hoje é impensável um concílio assim, né? Por causa do, da, da, da natureza da crise de hoje, né? À frente desses últimos, achava-se o bispo de Poitiers, enviado ao concílio pelo governador da Frígia, ou antes, pela providência divina, como diz Barônio. Apesar da firmeza de Hilário e do zelo dos outros prelados católicos, os semelianos prevaleceram em Seleucia, Aécio e Eudóxio, denunciados ao imperador como traidores e seus inimigos, foram degredados. Em Rimini, isso em, em, no, no concílio de em Seleucia. né? Em Rimini, nós estamos, só para vocês terem ideia, no ano de 359, né? meados, um pouquinho além de meados do século IV. Em Rimini, pelo contrário, o arianismo alcançou uma aparência de triunfo à força de mentiras e de calúnias. O concílio reunido nesta cidade compunha-se de mais de 400 bispos. 400 bispos é muito bispo, né? Dos quais só 80 eram arianos. Os prelados ortodoxos, que estavam em grande maioria, propuseram que se assinasse ou exclusão de qualquer outra a fé de Nicéia, sem nada lhe acrescentar ou diminuir. A fé de Nicéia, nessa época, tá certo, era afirmada por todos os bispos ditos aqui. A palavra que se diz aqui é ortodoxos. A nossa palavra para isso hoje é tradicionais. Né? O Concílio de Niceia servia em relação ao dogma da fé como serve hoje para nós, tradicionais, o concílio de Trento. Né? Então, os nossos é, padres e bispos tradicionais afirmam a fé de Trento, ou seja, o concílio, os dogmas e os anátemas do concílio de Trento. Nessa época, era o concílio de Niceia, o primeiro concílio ecumênico, né? sem nada lhe acrescentar ou diminuir. Os ortodoxos queriam ser, uh, simplesmente que se reafirmasse o que estava no Concílio de Nicéia. Os arianos não anuíram e propuseram, da sua parte, uma fórmula herética. Vendo essa sua pertinácia, os padres anatematizaram Ário, condenaram e depuseram os seus sequazes e informaram o imperador do que tinham feito e decidido mas os arianos escreveram também. E os seus emissários, tendo chegado primeiro que os deputados católicos à presença do interador, preveniram-no preveniram de tal sorte contra eles que recusou recebê-los e mandou oficiais a Rimini para obrigar o concílio a continuar as suas sessões. Desde então, esse concílio deixou de ser canônico. A, a liberdade necessária aos bispos para serem os representantes e mandatários da igreja foi-lhes tirada. O terror apoderou-se dos prelados. Por um lado, o prefeito Tauro, a quem, segundo sulpício Severo, fora prometido consulado, se o erro prevalecesse, ameaçavam-os com o desterro e a morte. Por outro lado, os arianos afirmaram-lhes ardilosamente, que eles também anatematizaram todo aquele que dissesse que o verbo não é Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, que não é eterno com o Pai, que é tirado do nada, ou que houve tempo em que ele não era, uma palavra que foi uma criatura como as outras. Então, veja bem, o, o dono lá do, do, da força militar tá certo era o prefeito ele disse o seguinte eu disseram para ele o seguinte olha se você deixar se você fizer com que o concílio né é, tenda a favor dos arianos você vai ser promovido tá certo você vai ser promovido tá certo então acrescentavam que a supressão da palavra consubstancial, que havia ocasionado tantas perturbações, não podia comprometer a fé e serviria para unir as igrejas do Oriente e do Ocidente. Quer dizer, tirar a palavra seria uma forma de unir a igreja do Oriente e do Ocidente. Que é tudo mentira, né? Então, intimidados com as ameaças de Tauro e seduzidos por essas boas esperanças que eles davam, os bispos ortodoxos assinaram a declaração que os seus inimigos acabavam de fazer. Depois, a Assembleia dissolveu-se e os prelados retiraram-se para as suas dioceses. Então, sob pressão, e, a, e até certo ponto, querendo acreditar né, nessa conversa fiada de que tirando a palavra com substancial a igreja do Oriente e do Ocidente se ficaria pacificada, os bispos ortodoxos assinaram esse documento sob essas pressões todas. Né? Os arianos exultaram e publicaram logo por toda parte que a sua doutrina tinha sido adotada em Rimini. Pretendi, pretendiam inferi-lo porque entre as proposições assinadas no concílio, se achava a que anatematizava todo aquele que afirmasse que o Filho de Deus é uma criatura como as outras criaturas. Essa afirmação é, ela é uma pegadinha, né? Tá certo? Parece uma coisa ortodoxa, né? Filho de Deus, então está é, proibida a afirmação de que o Filho de Deus é uma criatura como as outras criaturas. A pegadinha é por quê? Porque aqui também se afirma que o Filho de Deus é uma criatura. E é isso que a igreja não... A fé de Nicéia não aceitava, né? Na intenção dos prelados ortodoxos, essas palavras significavam que o verbo não era criatura. Veja bem como é que os ortodoxos quiseram entender isso. Ou seja, se você pega a afirmação, o Filho de Deus não é uma criatura como as outras criaturas, que é a afirmação que os arianos aceitavam, não está sendo afirmado que o Filho de Deus. Não seja uma criatura. Mas os ortodoxos entenderam assim, né? Mas os arianos davam-lhe maliciosamente um sentido herético: a saber, que o verbo não é uma criatura como as outras, mas uma criatura de uma ordem mais perfeita. Tá certo? É, é óbvio na frase, né? É preciso. Um grande esforço para não entender que essa frase é herética, né? Quando os padres souberam dessa fraude, ficaram desesperados. E então, diz São Jerônimo, toda a terra gemeu e ficou estupefata ao ver-se Ariana. Essa frase de São Jerônimo é muito, é muito famosa, né? Na, na crise do arianismo. Ela é sempre... É, é, ela é sempre falada né? é, nas histórias da igreja. Né? Quer dizer, de um dia para o outro, a igreja acorda e, e se vê ariana, porque tem um documento de um concílio que... É, Assinada inclusive pelos bispos ortodoxos. Né? Que foram supostamente passados para trás. Né? Tem uma semelhança com o Conselho Vaticano II, né? Tá certo? Muito grande. Essa, essa, esse Conselho aqui de, de Rimini, né? porque os, os, os padres tradicionais no concílio, os poucos que, que existiam, né? também assinaram os documentos do concílio Vaticano II. Está certo? É, a semelhança é grande. Inclusive, um dos argumentos do Sede Vacantistas hoje é a acusação de que Dom Lefreve assinou os documentos do concílio, etc, etc. Como nada há de novo no mundo, né? isso também aconteceu no concílio de Rimini. Então, o Jerônimo Jerônimo lança esse, essa surpresa né? e esse gemido né, toda a terra gemeu e ficou. Est como estupefata ao ver-se ariana. Ele, pois, não o era, observa judiciosamente Leomon, um historiador, né? porque ninguém se espanta de se ver o que efetivamente é, e se gemeu, não amava o erro. Muitos dentre nós, diz a esse respeito, são Gregório de Zeno, ainda que fiéis aos seus deveres, caíram no laço puros de coração as suas mãos mancharam-se assinando e juntando seus nomes aos dos miseráveis cujos intuitos eram tão perversos como os atos tomaram parte senão na chama ao menos no fumo, ao mesmo, ao menos no fumo da heresia o Papa Libério numa atitude firme e serena Incompatível com a sua suposta culpa, desaprovou abertamente a assinatura imprudente dos bispos, que, obedecendo à voz do seu chefe, se reuniram ou escreveram uns aos outros e condenaram energicamente os atos de Rimini. Revogaram logo tudo quanto lá se fizera, diz Santo Ambrósio. Os bispos que tinham sido enganados, escreve São Jerônimo, protestaram por tudo quanto há de mais sagrado na igreja que nunca fora a sua intenção subscrever coisa alguma contra a fé. Derramavam um rio de lágrimas e mostravam-se, por toda parte, dispostos a condenar a sua assinatura e todas as blasfêmias dos arianos. Na verdade, os padres de Rimini fizeram mal em consentir a supressão de uma palavra que a igreja havia adotado para evitar todos os equívocos e sofismas. Suprimindo, diz São Gregório de Nazianzeno, a palavra consubstancialidade, que protegia como um sólido baluarte a antiga e santa doutrina da trindade, os padres de Rimini desmantelavam-na e entregavam-na ao inimigo. Mas eles não podem ser acusados de heresia formal, nem mesmo de erro, porque declarar, como eles fizeram, que o verbo é gerado do Pai antes de todos os séculos, que é eterno como o Pai, que não é tirado do nada, que nunca houve tempo em que não existisse, que Ele é Deus e não uma criatura como nós, era evidentemente dizer que o verbo tem a natureza divina. Ora, como não pode haver senão uma natureza divina e infinita, seguia-se que o filho tinha a natureza do pai. Por outros termos, era afirmar que era consubstancial ao pai. Para dar um sentido herético um às palavras precedentes, os arianos viram-se obrigados a desprezar todas as regras da linguagem e da lógica. Ademais, ainda mesmo que os padres de Rimin subscrevessem uma fórmula herética, isso nada prejudicaria a catolicidade e infalibilidade da igreja, porque, por um lado, o concílio, se bem que é numeroso, não era composto senão de uma pequena parte dos bispos da cristandade, pois que os autores contemporâneos elevam o seu número a 6 mil. Só a África contava 700 bispos, por outro lado, o Papa Libério, que não tinha convocado essa Assembleia nem assistido por si ou por outrem às suas sessões, declarou-se sempre abertamente contra o que se havia feito em Rimini. Daí se segue que o Sumo Pontífice concorria com a maioria dos bispos para manter a verdadeira fé. Basta isto para defender a infalibilidade da Igreja, porque para destruir para a destruir seria indispensável que o Papa e a maioria dos bispos tivessem abraçado o erro. Então, aqui tem uma descrição geral da confusão né, do, do, do Conselho de Rimini. Depois do Conselho de Rimini, a seita dos arianos rígidos conseguiu suplantar na corte a dos semi-arianos. Vocês vejam que essa luta é, ela é de fundo teológico e doutrinário, mas ela se dava na corte do imperial. Né? Porque os arianos eles só tinham a força do, do temporal, né? o poder temporal é, para, para as suas movimentações. Né? Então, Ali se contavam o número de, de apoiadores do arianismo na corte imperial ou do semiarianismo, né? Então depois do Concílio de Rimini os arianos puros, o número deles, né, suplantou a dos semiarianos. Em consequência, esses se viram depostos e expulsos por sua vez, enquanto os corifeus do arianismo puro, à exceção de Aécio, eram chamados e se apoderavam de suas sedes, dos seus, das suas dioceses. Né? No começo do ano 360, os vencedores reuniram um concílio em Constantinopla para anular o que se tinha feito em Seleucia, naquele outro concílio que foi concomitante ao de Rimini. O imperador expediu depois ordens para o oriente, diz Longeval, ou ao menos para as províncias mais vizinhas da corte, segundo Horthbar, a fim de que os bispos assinassem as fórmulas de Rimini. Muitos dentre eles cederam por fraqueza ou surpresa. Aqui tem uma nota de pé de páginas que eu vou, que eu, de pé de que eu vou ler. Tem-se exagerado muitas vezes essa defecção. Não se deve crer, diz um sábio prelado, que os bispos arianos fossem tão numerosos como se poderia imaginar, considerando as perturbações que excitava o arianismo. Houve poucos no concílio de Nicéia e quase todos subscreveram o símbolo. No ocidente, apesar das perseguições dos imperadores, um pequeno número de bispos abraçou o arianismo. No Oriente, a maior parte dos que favoreciam essa heresia não eram arianos. É fácil de ajuizá-lo pelo alvoroço que causou, na seita, a segunda fórmula de sírmimo, pelo concílio de Ancira que condenou os eonomianos, em 358, e pela divisão que houve no concílio de Seleucia, etc. A sedução foi ainda menor entre os simples fiéis. Ouviram dizer a todos que o Cristo é Deus, e criam que assim era. Foi o que deu ocasião a que Santo Hilário dissesse que os ouvidos dos povos eram mais santos que o coração dos bispos. Essa frase é boa né, para nós hoje, né? essa frase de Santilário, né? Os ouvidos dos povos são mais santos do que o coração dos bispos, né? Aqui se vê, né? Que embora essa luta estivesse sendo travada, né? Na cúpula da igreja, né? Os fiéis católicos, leigos, ainda mantinham a fé verdadeira, tá certo? ainda mantinha a fé verdadeira, ou seja, essa essa heresia ela não teve porosidade na nos fiéis, inclusive os fiéis não aceitavam, né? Em muitos lugares os fiéis não aceitavam os bispos arianos, né? Ah. Aliás, em muitos lugares, os fiéis não, não assistiam sequer a missa dos padres arianos. Eles iam para a igreja na hora da missa e ficavam do lado de fora rezando. Eles não assistiam é, à missa. Tá certo? É dos, dos, dos hereges. Tá? A Aline está fazendo. Essa é a, no, essa, a nossa situação, é diferente. Aceitamos tudo. É, mas, mas é diferente, Aline, porque também o, a implantação, a, a implantação. Aqui a gente não pode comparar o concílio Vaticano II é, a, a esses concílios parciais, tá? Da, dessa época, né? É, por exemplo, mesmo esse concílio de Rimini, né, é, que até os ortodoxos assinaram, né, não tem comparação assim, direta com o concílio Vaticano II, por causa do... Primeiro, foi um concílio regional. Segundo, é, ele não tinha a representação do Papa. Terceiro, o, papa, o próprio Papa não, não assinou né, os documentos desse concílio. Então, esse concílio não é canônico tá certo o que o que não ocorre com o Concílio Vaticano II né é, porque ele foi ele, ele foi um concílio ecumênico da igreja né como um todo né o que torna muito mais grave a situação Santelário que se achava então na capital do Oriente escreveu ao imperador pedindo-lhe uma conferência pública para combater ali os hereges na sua presença então, a, o, o Santelário estava desafiando né, os hereges para um debate em frente o, ao imperador. Desde o Santo Concílio de Nicéia, diz ele na sua carta: Aqueles a quem concedeis a vossa confiança não fazem senão compor símbolos, os credos, né? A sua fé não é a dos evangelhos, mas a, da, a das conjecturas. No ano passado, eles mudaram quatro vezes o seu símbolo. Entre eles, a fé varia como as vontades e a doutrina como os costumes. Todos os anos e até todos os meses inventam novos símbolos. Destroem o que fizeram condenam o que tinham afirmado. Falam sem cessar na Sagrada Escritura, na fé apostólica. Mas é para enganar os fiéis e atacar a doutrina da igreja. Fecha aspas aqui para Santa Pode-se ver, por essas palavras, quão parecidos são os hereges de todos os tempos. Tá certo? Aqui também nós concordamos com o padre Rivou, né? Como os arianos não ousavam lutar contra um adversário tão temível, recusaram uma discussão e induziram o imperador a tornar a mandar Hilário para as galhas, como um homem perigoso. O santo bispo atravessou a Ilíria e a Itália para regressar à sua sede. Por toda parte, reanimava os cristãos, que vacilavam na fé. Seria impossível exprimir os sentimentos de alegria com que a Gália recebeu Hilário. Ou, para nos servirmos, das expressões de São Jerônimo, a ternura com que abraçou este herói que voltava do combate. O seu regresso despertou a coragem de todos os bispos que celebraram vários concílios nos quais condenaram o que se tinha feito em Rimini, ratificaram a fé de Nicea e depuseram os prelados arianos. Um desses concílios reuniu-se em Paris no ano 360 e considera-se como o primeiro dessa cidade. Primeiro concílio de Paris. Né? Ele dirigiu uma carta sinodal aos bispos do Oriente, na qual se lê o termo homo, homousion de que os hereges abusavam, era suscetível de um sentido ortodoxo, que exprimia com precisão a verdadeira e perfeita semelhança do filho com o pai. Esses diferentes concílios, diz Langeval, Langeval purgaram a igreja galicana do fermento do arianismo. O sossego restabeleceu-se por toda a parte. Aqui nós vamos. É, essa sessão que nós vamos ler agora é sobre a morte do imperador Constâncio, né? O último filho, então, de Constantino, né? Vivo. Entretanto, os arianos triunfavam em Constantinopla. Aqui, quando o padre Rivô fala que a paz estabeleceu-se por toda parte, é no Ocidente, né? Entretanto, os arianos triunfavam em Constantinopla, mas o seu triunfo não foi de longa duração, em consequência da morte do imperador Constâncio em 361, quando marchava contra Juliano, o apóstata. Príncipe fraco, inconstante, ignorante e possuído da mania de dogmatizar, Constâncio, diz Feller, Prejudicou mais a religião cristã do que os perseguidores pagãos. A sua vida foi, segundo São Gregório de Nazianzeno, uma série de atrocidades. Poucas horas antes de morrer, foi-lhe administrado o batismo por um ariano chamado Eusóio. Com a morte desse imperador, o arianismo perdeu toda a sua força não teve mais que alguns momentos convulsivos de vida. Porque o arianismo, nessa época, era mantido apenas pelo poder temporal. Né? Mostremos algumas das causas dos progressos dessa heresia que atacava o fundamento da religião cristã e que os racionalistas modernos renovaram. Aqui está uma coisa interessante, né, que ele está falando aqui. É... Ele está ele tá identificando né, que os racionalistas modernos, né, modernos da época do Padre Rivô, do século XIX, né, renovaram o ataque aos fundamentos da fé cristã. Né? É, o Padre Rivô estava aqui na, na, no terceiro, talvez terceiro quarto do século 19, né? onde o, o liberalismo e já sementes do modernismo já estava graçando, né, dentro da igreja. Então aqui provavelmente ele faz referência exatamente a isso, né? Atacava o fundamento da, da religião cristã e que os racionalistas modernos renovaram. Em primeiro lugar, ninguém ignora que o paganismo se espalhou na igreja à sombra do poder temporal, pela intriga, pela violência, pela hipocrisia, por toda a sorte de baixezas e de sacrilégios. Ao passo que discutia e sofismava, caluniou, oprimiu, derramou sangue e cometeu atrocidades que lembravam os piores tempos de perseguição. Eu já falei para vocês... né? Em algumas, eh, ve algumas vezes que quando a gente lê o, o martirológio diário, a gente sempre vê os mártires do arianismo. Né? A gente vê os mártires de Diocleciano, de Maximiano, de Nero, etc., etc., mas também vê os mártires que foram é, é, torturados e martirizados pelos arianos. Certo? Então, a perseguição à, à igreja, ela, ela continuou nas mãos dos, dos arianos. Né? Na, 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 no período anterior, nós éramos martirizados pelos pagãos. Agora, pelos arianos, pelos hereges é, dentro da própria igreja. Né? Acha-se outra causa principal dos progressos do arianismo no caráter geral do seu sistema confrontado com o estado intelectual e religioso de algumas classes da sociedade, depois da conversão de Constantino e do triunfo da igreja. Então, aqui, como é que o, o né, uh, seduziu? O, e, e que tipo de gente ele seduziu? Né? Então, a política, o servilismo, a indiferença, etc., influíram, sobretudo, nas pessoas da corte. Como César se tinha feito cristão, foi preciso imitá-lo. Muitas pessoas seguiram, pois, o exemplo do imperador por adulação, por interesse e ambição, sem verdadeira convicção ou sem suficiente conhecimento da religião cristã. Quando a família imperial abraçou o, arian... o... abraçou o cristianismo, diz Müller, fizeram o mesmo numerosos pagãos, sem sentir verdadeira devoção, desculpe, vocação. Não abjuraram todas as suas opiniões, todos os seus preconceitos anteriores, nem se possuíram do espírito cristão a todos esses políticos interesseiros, hipócritas, inconstantes, indiferentes ou ímpios, pareceu o arianismo uma excelente transição, uma espécie de meio termo entre o politeísmo, de que não tinham podido inteiramente separar-se, e o cristianismo, de que poucos gostavam e que não ousavam abandonar, entre o espírito filosófico e a religião popular. Aqui é muito interessante isso, gente, porque assim, o arianismo pareceu a esse pessoal uma coisa assim, mais sofisticada, mais intelectual, mais filosófica. Né? Um, uma espécie de motivo para que se para que o, o antigo pagão que se fez cristão agora se fizesse ariano para se separar da, da população pobre, da, dos camponeses, que eram todos católicos. Né? Então, assim eles, eles, não tinham, é, é, eles não tinham essa vontade de ter a mesma religião do que esses... esse pessoal atrasado ignorante, certo? O populacho, né? Certo? Como eles não podiam voltar ao paganismo, então o arianismo dava uma uma status intelectual, né? Para esse pessoal. Né? Os arianos sempre se sentiram assim, né? Superiores a nós. Aliás, todo mundo se sente superiores a nós hoje, né? Até o esses, eu sempre eu sempre esqueço esse trio de filósofos que faz o maior sucesso aí né? Cortella não sei mais quem mas sei lá todo mundo pode ser o mais mais imbecil dos homens eles se acham assim tão superiores aos católicos que é uma coisa assim apavorante lá era assim também né? nesse novo sistema a razão humano a razão humana, né? posto que, humilhando-se ante a razão superior do Cristo, podia achar-se satisfeita. Em vez de um só Deus em três pessoas, trino e uno, não admitiam, senão, o Deus impessoal, que a razão humana reconhece. Olha que bonito. Não era Deus que tinha humanado e padecido, era um ser superior. Ainda que é perfeitíssimo, finito e cumprindo uma obra finita. Então essa conversa de que Deus foi foi crucificado isso é coisa da população de, de ignorante. Não no, nosso nosso Deus ariano aqui não nosso Deus é único. Aquele que foi crucificado é uma criatura de Deus, não Deus mesmo. Foi criado. Ele era puxa vida ele era muito Superior a nós, mas não era Deus. O nosso Deus não foi crucificado. O Deus desse pessoal aí é que é crucificado é carnal, cortela, é por aí. É essa, essa corja aí. Eles se sentem assim tão superiores que é uma coisa impressionante, né? Todos ateus de quatro costados. Né? Ateísmo é uma prova de burrice, né? Tão grande que assim. É uma coisa que nunca houve na humanidade, né? Mas, enfim, hoje é moda, né? Então, veja bem, gente, o arianismo era uma coisa, assim, de uma... Dava um status intelectual, tá certo? Para as pessoas. Você é católico? Não, eu, não, eu sou ariano. está louco ser católico? Acreditar que Deus morreu na cruz? Isso é coisa do pessoal aí. Né? com isso a fé vinha a ser uma coisa humana e a religião uma filosofia e até uma protestação encoberta da idolatria vencida como dissemos, o arianismo pareceu uma excelente transição aos homens que queriam conciliar a política, a ambição, os seus interesses e o seu amor próprio com a religião Veja, gente, misturar política com religião, partindo do lado da política, nunca é uma coisa boa. É um caminho perfeito para se ir para o inferno. Tá certo? Ora, o número desses conservadores interesseiros, conservadores interesseiros é sempre grande nas épocas de transição. Eis a verdadeira causa da prosperidade da seita ariana. Então, vejam. É... Aqui nós temos uma, uma potente arma de sedução, gente. Vocês não imaginam como isso é sedutor. É? É... Porque isso toca o, o pecado mais grave nosso, né? E é o pecado que nós tendemos a, a, a mergulhar com, quando a gente mergulha, com uma, uma intensidade muito grande, que é o pecado do orgulho. Então os arianos eram orgulhosos. Orgulhosos porque eles achavam que tinham descoberto o verdadeira explicação para o mistério da trindade. E qual que era esse, essa solução que eles achavam? Que não existia trindade. Simples assim. Não é? Que na verdade existia um só Deus. Único. Que nosso Senhor não era Deus. Certo? Então essa era a solução dos Orianos. E com ela eles se achavam tão superiores a nós. Eles tinham. Eles só não tinham dó da gente porque eles matavam a gente com muita facilidade. Né? Tá certo? É... Depois da morte de Constâncio, foi aclamado imperador Juliano, cognominado o Apóstata, e filho de Júlio Constâncio, irmão de Constantino Magno. Ele teve a princípio. Por... Então, aqui. O Juliano Apóstata era sobrinho do Constantino Magno. Né? Constância era filho né? de Constantino Magno. E o Juliano, o Apóstata, era, então, primo do Constâncio. Ele teve a princípio por preceptor, quem educou Juliano o Apóstolo, foi exatamente Eusébio de Nicomédia, seu parente materno. Eusébio de Nicomédia era o oriano lá dos, dos primeiros tempos. Né? Na idade de 24 anos, foram a estudar em Atenas ao mesmo tempo que São Gregório e Nasianzan, Nasianzo e São Basílio Magno. São Gregório e São Basílio eram irmãos. Eles tinham um outro irmão, que também é santo, que eu esqueci o nome agora. Tinha a Santa Macrina, que era a irmã deles, que era santa. E tinha os dois pais santos, São Pedro e, são Pedro e Sebastião. E os dois pais também santos. Não é isso? Então, essa família tinha os dois os pais santos, os quatro filhos santos, sendo que dois deles são doutores da igreja. O São Gregório Naziano, e São Basílio Magno, tá certo? É só isso. Santa Macrina, a velha, que então a, a neta tem o nome dela, né? A avó também era Santa, a Samuel está nos informando aqui. E, e o, o pai é que não, não. Então, assim, essa família é, é Nanziano. É o outro. Ah, Nanzinha Zeno, não é isso? Tá, então é, Mas tem um São Gregório, sim. Não cabe tanto santo na foto. É, exatamente. É uma família impressionante. Mas vamos lá. Em 335, o imperador Constâncio o nomeara César e lhe confiara o governo das Galhas, ao Juliano, apóstolo, onde soube conciliar a tal ponto o afeto dos soldados que o exército proclamou Augusto em 360, em Paris. Constâncio, indignado, marchara contra ele, e pereceu nessa expedição, como vimos. O exército era ariano também, Os generais eram arianos. Você... Juliano tinha raras qualidades, era de uma coragem contestável, estudioso e de uma exemplar sobriedade. Fez várias leis contra o luxo e a ociosidade reprimiu muitos abusos. Mas essas qualidades foram manchadas por numerosos vícios que ele procurava encobrir com a capa da hipocrisia. Possuía em supremo grau a arte de dissimular. Durante a sua mocidade, tinha se mostrado cristão e até chegou a exercer na igreja as funções de leitor, Notava-se-lhe, porém, uma espécie de propensão para o paganismo. São Gregório Nazianzeno avaliou o seu caráter logo que o viu, pois disse a seu amigo São Basílio. Então, São Gregório é amigo de São Basílio aqui. O outro Gregório é que é irmão dele. Referindo-se a ele, que perigosa serpente nutre o império em seu seio. Deus permita esta minha profecia não se realize. Infelizmente, o santo havia o avaliado bem. Tendo ficado único senhor do império por morte de Constâncio, Juliano abandonou com descaro a religião católica e, em lugar desta, abraçou todo o zelo, com todo o zelo a religião pagã. Para apagar em si o caráter de seu batismo, fez-se regar com o sangue de um touro imolado aos falsos deuses. Sob o seu reinado, a apostasia era todo o mérito. Conduzia todos os cargos e dignidades. Cobria todos os crimes e dava o direito a cometê-los impunemente. Ordenou que se abrissem de novo os templos pagãos. Restabeleceu todas as práticas da idolatria. Arvorou-se em sacerdote e sacrificador e até exercia as suas mais vies funções. Encerrava-se de noite com uma arúspice no interior do seu palácio, em Viena, em Sírmio, em Constantinopla, em Antioquia, e molava crianças, virgens e cristãos para procurar prognósticos do futuro na inspeção das suas entranhas. Isso era o paganismo antigo, né? Era demoníaco, né? Hoje nós temos o, a revitalização, o ressurgimento desses cultos eh, diabólicos, né? Em, em pleno dos Estados Unidos, né? Em pleno. É feito por, por dignatários, né? Dizem que o casal Clinton participou muitas vezes desses, desses rituais, né? Com crianças, né? Aqui matavam-se os indivíduos para abrir as entranhas, para. Tinha um método né, de, de adivinhação é, no exame das entranhas das pessoas, né? Tá certo? É, Encontraram-se nesses palácios muitas arcas cheias de cabeças de homens e poços entulhados de cadáveres. Segundo o Libânio, Amiano, Marcelino e São Gregório, o apóstata teve relações com os deuses ou old, demônios. Perdoem-nos, os racionalistas. Juliano foi o contrário do que eles chamam um espírito forte. Foi endemoniado, espiritado. Fez reviver o ecletismo, chamou para junto de si os filósofos dessa escola e concedeu-lhes honras, empregos e toda a sua confiança. Convencido de que a violência só dera à igreja maior fecundidade, empregou contra ela para destruir o ridículo, a astúcia e as seduções. Chamou do desterro todos os bispos expulsos, tanto os católicos, como os Arianos ou semi-arianos. Esse cara era um, um demônio vivo mesmo, né? Tá certo? Quer dizer, ele ele descobriu que matar a cristão não era uma coisa eficiente, né? Era preferível usar a sedução. Isso muita gente fez, né? Muitos imperadores. Ah, tentaram essa 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 estratégia com a igreja, né? muitas vezes conseguia, infelizmente. Né? Essa medida insidiosa não produziu, porém, o efeito que Juliana esperava, porque muitos sábios doutores, Santa Eusébio de Verséio, de Lúcifer Cagliari e, sobretudo, o grande Atanásio, puderam combater com mais vantagem a influência dos hereges, tendo eles vindo, né? A volta do santo patriarca de Alexandria ao meio do seu povo foi, como as precedentes, um verdadeiro triunfo. Havia tanta gente que parecia que todos os habitantes tinham se reunido para o receber e aclamar. Cobriram de flores as ruas por onde ele passava, iluminou-se toda a cidade. Pouco tempo antes, o intruso Jorge de Capadócia, que não é o São Jorge, né, que também é da Capadócia, Fora queimado vivo em uma sedição por parte da população que era pagã e que ele havia exasperado, e que ele havia exasperado com a sua avareza e suas exações. Santo Atanásio se aproveitou desse sossego para celebrar um concílio em Alexandria, a que assistiu Eusébio de Verséil e onde se decidiu que os bispos enganados em Rimini conservassem a sua cés, visto que não tinham abandonado a verdadeira fé. A tolerância afetada de Juliano para com o cristianismo durou muito pouco. Muito pouco tempo. Bem depressa tentou aviltá-lo e persegui-lo. Suprimiu as imunidades e as subsistências concedidas por seus predecessores aos clérigos, e as virgens consagradas a Deus. Proibiu aos cristãos o exercício dos carros públicos, que ensinassem as belas letras, e mandou que lhes fossem tirados todos os, os autores da antiguidade profana. Homero, Platão, Cícero, Demóstenes etc. Para que, dizia ele, propor esses autores à mocidade, como homens admiráveis, se eles se enganaram sobre o ponto mais importante, como afirmam os amigos de Galileu. Limitem-se a explicar as elegantes obras de Lucas e de Mateus ou de João. Aqui tem uma discussão interessante né? é, que se pode fazer. Tão odiosa a tirania até mesmo foi censurada por Amiano Marcelino. A impiedade moderna procura renová-la por meio do sistema de escolas seculares obrigatórias. De ambos os lados, as razões e as pretensões são as mesmas. Aqui ele está dizendo sobre a questão da França né, nessa época. Né? Mas olha que coisa interessante. O que, que o Juliano fez é, em relação a, ao ensino? Né? Ele, ele falou o seguinte. Bom, é o seguinte. É, nós vamos proibir que o, o, os cristãos ensinem né, literatura, enfim, ensinem o ou apliquem na, na sua na sua na sua na sua educação autores pagãos Homero Platão Cícero Demóstenes e olha como é que ele era cínico, né? Ele dizia assim, bom, se os cristãos afirmam que esses autores eram pagãos, portanto é, não escolheram a religião certa, se fosse possível mesmo escolher uma religião certa, né? Então eles não vão mais usar esse pessoal para ensinar também para os cristãos não. Que eles ensinem lá o evangelho, etc, etc. Tá certo? Primeiro, tá certo? Isso é uma falácia, né? Se é uma falar, segundo. A segunda observação que eu tenho que fazer é a seguinte: os cristãos daquela época, tá certo? Estudavam as obras dos pagãos, claro. E as ensinava. Os professores cristãos daquela época né? liam os pagãos e ensinavam os, as, 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 a sua juventude cristã né? sobre esses autores. Está né? certo? É, não sei como, o método, enfim, que eles usavam, até tem mais ou menos ideia, mas. É, e isso lembra certas discussões modernas de hoje, né, é, sobre se nós devemos ou não é, a, a, tomar como como autores para ensinar as nossas crianças certas certos escritores que não foram católicos, enfim, essa confusão que está havendo de discussão aí, principalmente na turma é, que, que que se interessa pelo homeschooling, né, etc. Deixa eu ver aqui a Aline. Um então me confundi, pois não seria errado ler isso? Não, não. Quem, 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 quem proibiu foi o Juliano Apóstolo. Né? Tá certo? Então, o sofista coroado enganou-se ainda nos seus cálculos, porque Deus, então, como sempre, fez sair o bem do mal. Os doutores católicos puseram-se a estudar a fundo a religião e produziram magníficas obras. Para recriar e instruir ao mesmo tempo a mocidade, Apolinário, o antigo, sacerdote de Laodicea, escreveu em versos a história dos israelitas e dividiu a sua obra em 24 cantos, como Homero. Compôs também sobre diferentes assuntos dos livros santos, tragédias, comédias e ódias. A maneira de Píndaro, de Menandro, de Eurípides e de Sófocles. Apolinário, o moço, filho do precedente e mais tarde bispo da mesma cidade, escreveu o Evangelho e os atos dos apóstolos em diálogos, segundo o método de Platão. Olha que coisa interessantíssima, né? Se a gente tivesse essa obra, hein? Que coisa impressionante, né? Para você pegar os, os Evangelhos e os, e os Atos e transformar em, em diálogos, né? Ao modo de Platão. São Basílio fez grandes elogios às obras dos dois Apolinários. Sozomeno as equipara às dos antigos. De todas as suas obras, só nos resta uma tragédia intitulada o Cristo padecente e a interpretação dos salmos em versos gregos por Apolinário o moço que como havemos de ver fez mau uso de seus talentos mas que coisa hein? ter os evangelhos e os atos em forma de diálogo Santo Efrem ou Efrem, não sei como é que fala diácono da igreja de Nisib compôs além de algumas obras contra os hereges, numerosas Instruções e poesias sagradas, as quais vieram a ser tão estimadas que, segundo São Jerônimo, se liam publicamente em muitas igrejas. Ainda hoje são admiradas, posto que lhes fizessem consideráveis alterações quando as verteram da língua siríaca para a grega e da grega para as outras em que as lemos. São Gregório de Nanzianzo escreveu um sem número de poemas e poesias com o mesmo fim, etc. Então, como se proibiu, né? o Juliano proibiu as obras dos, dos gregos, os próprios é, católicos começaram a produzir né? essas obras para, para substituir as, as, as que estavam desaparecidas. Né? Contudo, ao passo que a providência frustrava os esforços do perseguidor, ele parecia tornar-se mais obstinado e encarniçado. Para ridicularizar os cristãos, proibiu que se lhes desse outro nome que o de Galileus. O apóstata empregou a ironia, a derisão, a sátira e o sarcasmo como mais tarde Voltaire, que procurou imitá-lo, diz Dahrá. É, o, o Voltaire pode muito bem ser um herdeiro do Juliano Apóstata mesmo. Ordenou que se tirasse o Lábaro às legiões e se lhe substituísse a imagem de Júpiter. Que nos mercados não se vendesse senão carnes imoladas aos deuses. Que se derramasse água lustral nas fontes públicas. Suídas refere que ele mandou enterrar uma cruz que Constantino havia implantado na Nova Roma como um troféu da vitória do cristianismo. Ordenou também que os soldados recebessem o seu soldo só depois de lançar incenso sobre um braseiro rodeado de, de ídolos. Muitos não conheceram logo o logro. Logo o logro. Quando depois lhes provaram o ter praticado esse ato, mostraram mais vivo arrependimento percorriam as ruas e praças públicas, bradando. Somos sempre cristãos. Até mesmo houve alguns que foram levar o seu soldo ao imperador. Reservai os vossos dons, disseram-lhe eles, para os que os aceitarem com tão infames condições. Quanto a nós, somos mais odiosos que a morte. Eles devolveram o né? o salário lá. Juliano, irritado, ordenou que lhes cortassem a cabeça. Contudo, não ousou ainda pôr em execução esta bárbara sentença. Ah, exclamou então um desses generosos guerreiros, chamado Romão. Eu não sou digno do martírio. Foram desterrados para as extremidades do império. Juliano obrigou o povo a assistir às cerimônias pagãs, e toda pessoa que recusava era castigada ou encarcerada. Assim, a perseguição do imperador filósofo começava já a tornar-se sangrenta, como a dos primeiros inimigos da igreja. Mas Jesus Cristo teve generosos soldados, até na corte e junto da pessoa do tirano, Joviano, Valentiano e Valente, três dos principais oficiais das suas guardas e mais tarde seus sucessores arrastaram as suas ameaças. Valentiano, entrando um dia com ele em um templo pagão, rasgou com indignação a extremidade de sua capa sobre que o sacerdote idólatra havia lançado água lustral. Juliano não se vingou dele, nem de Joviano e de Valente, porque lhe eram necessários. As igrejas eram saqueadas, profanadas e demolidas. Os sacerdotes encarcerados e atormentados. Os bispos insultados e expulsos. Santo Atanásio, sobre sua cabeça, os ímpios queriam sempre descarregar os primeiros golpes. Foi obrigado a deixar o seu rebanho pela quarta vez. Embarcou-se em um bote, sobre o nilo, e dirigiu-se para os desertos. Perseguiram-no alguns dos seus inimigos. Atanásio, avistando-os de longe, fez virar de bordo e ramaram em encontro deles. O chefe, que não suspeitava que o santo estivesse no barco que vinha para ele, perguntou aos remeiros se não tinha visto Atanásio. Responderam que ele acabava de passar e que não estava longe. Os idólatras continuaram a sua viagem e o patriarca tornou a entrar em Alexandria, onde ficou até a morte do tirano. Essa historinha ela é contada em algumas versões. Né? É, aqui, veja bem, o, nessa versão aqui, ele estava dentro de um barco, estava sendo perseguido. Né? Virou o barco, o, quem o perseguia não o conhecia, né? esse barco passando do lado do barco dos perseguidores perguntou aos, aos do outro barco né? é, se tinham visto Atanásio. Né? Esse, esse, dos, o, esse pessoal do outro barco, do barco do Atanásio, eram todos cristãos, estavam ajudando o Atanásio a, a fugir o Cristão não mente ou pelo menos antigamente não mentia né e então eles não podiam, não podiam falar uma mentira então o que eles falaram a Atanásio está próximo tá certo ele acabava de passar e estava próximo então eles não estavam mentindo tá certo aí o, o barco o perseguidor continuou né é, tem uma outra versão dessa história que ele saindo de Alexandria né, e uma tropa chegando para prendê-lo né, e eles perguntaram a ele se ele tinha visto o Atanásio, que eles iam prender o Atanásio na cidade de Alexandria ele falou assim, olha, 15 minutos atrás o Atanásio estava na praça assim assim de Alexandria então eles continuaram pra, pra em direção a Alexandria e ele foi no sentido contrário para fugir né que a outra também é uma, são exemplos que, que se conta a respeito do de você não mentir, né? Tá certo? Nunca, né? é, Outra história que se conta é de São Tomás de Aquino, né? Dizendo, dizendo que numa certa época dois frades lá da, do, do do mosteiro dele, é, é, foi pregar uma peça em São Tomás de Aquino. Né? Porque ele era muito distraído, é, é, o pessoal gozava muito ele, assim, as escondidas. Né? Então, diz que ele foi... Os dois frades começaram... Ele passou por eles né, num, num, num jardim do mosteiro e se encaminhou para dentro do mosteiro. E, mas antes dele chegar no, lá dentro do mosteiro, os frades começaram a comentar sobre eles estarem vendo um boi voando. Um boi voando, um boi voando. Oi, irmão Tomás, vem cá para o senhor ver um boi voando, etc, etc. O Tomás, um pouco distraído, voltou e ficou olhando para o céu. Né? E aí os frades falaram com ele. Poxa, pô, mas Frei Tomás, o senhor acredita que boi voa? Ele falou, olha, entre acreditar que boi voa, e monge mente, eu prefiro que eles daki boi voa. Tá certo? Então assim também é uma uma historinha, né, de sobre a mentira, né? Muito interessante, né? Tá certo? Pois é, não sabia fazer. É... Os perseguidores não sabiam fazer as perguntas certas, né? Mas é muito interessante isso, né? Porque a gente não deve mentir em hipótese alguma, mas a gente também não precisa é, desvelar toda a verdade. Né? Certo? A gente tem maneiras de, de não mentir, mas também não revelar, né? principalmente se, se em prejuízo das pessoas né? ou de nós mesmos. Né? Mas então, gente, é... nós estamos aqui terminando a leitura de hoje na página 306, no topo da página 306, né? o segundo parágrafo aqui, na semana que vem nós continuamos. Ainda temos muita coisa para ver. É, deixa eu ver aqui. No século e Temos muita coisa. Nós ainda vamos ficar no século IV aqui muito tempo. Antes de passarmos para o século V. Temos muitas, muitas terça-feiras. Tá certo? Alguma, alguma outra observação, alguma pergunta, gente? Eu agradeço a vocês a paciência, a terem ficado aí até agora. E. Desejo a vocês uma santa noite. Amanhã teremos mais atividades. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós.